0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wieder mit meiner Schwester Tumay. Und zwar wollen wir heute über die neuen Apple-Produkte sprechen. Und zwar wurden die ja vor einem Monat released. Ich habe jetzt seit einem Monat eben das iPhone 14, die AirPods Pro 2 und die Apple Watch Ultra genutzt. Meine Schwester ist ja auch ein großer Apple-Fan, wobei ich sagen würde, sie ist halt eher ein normaler User, die jetzt nicht unbedingt immer das Neueste braucht. Und ich update ja immer alles. Und wir wollen einfach mal drüber sprechen wie gut die neuen Produkte sind und ob die sich jetzt eben auch für den normalen Menschen lohnen oder nur für die Super Apple Fanboys. Hey Tumai!
1: Hey Theo! Ja, also Super Apple Fanboy bist du ja wirklich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich muss sagen, ich bin auch auf den Geschmack gekommen, weil ich ja auch viele ja deiner ähm, Vorjahresmodelle erben darf und die dann auch benutze. Ich habe vorher ja nicht so viel Wert draufgelegt, aber seit ich eben die ersten apple produkte habe finde ich wirklich ähm, es ist sehr komfortabel immer ein ja, iphone aufs andere einfach umzuziehen ohne irgendetwas machen zu müssen und das wirklich alles miteinander kommuniziert also ich kann ja wirklich die airpods einfach einstecken und es erkennt ob ich jetzt gerade das ipad anhabe oder den ähm, laptop oder äh, mein handy also es ist ja völlig wurscht welches gerät ich anmache sie kommunizieren alle miteinander was wirklich sehr praktisch ist und wie gesagt ich habe jetzt seit ich glaube Zehn Jahren kein äh, iPhone mehr konfiguriert, weil das alles automatisch geht. So, jetzt wollte ich dich aber mal fragen: Was kann denn das neue iPhone schon wieder? Ich habe nämlich bei den letzten iPhones jetzt nicht so die riesen Unterschiede bemerkt, außer in den Kameras. Aber da fand ich, ähm, war die letzte riesige Neuerung dieser Porträtmodus mit den drei Linsen. Und vielleicht achte ich da auch nicht genau drauf, ja, oder es fällt mir nicht so auf. Ich schaue mir auch nicht die ganzen Präsentationen an und ähm, lasse mir auch nicht sagen, was die neuen Features sind, sondern ähm, ich kriege das dann halt als User erst mit, wenn ich es in der Hand habe. Was hast du denn jetzt mit dem iPhone 14 für Erfahrungen gemacht?
0: Also grundsätzlich ist ja immer so, dass die Upgrades halt von Jahr zu Jahr extrem inkrementell sind. Das heißt, man merkt den Unterschied eigentlich kaum. Ich glaube, wenn man jetzt ein iPhone 10 benutzt, oder 8 oder so, und dann irgendwie aufs 14 umsteigt, das ist natürlich gigantisch, ja. Und das merkst du zum Teil halt schon. Also ich sehe zum Beispiel manchmal Fotos, die werden mit dem iPhone SE aufgenommen. Die Bilder sind einfach deutlich schlechter, als jetzt auf dem iPhone 12, 13 oder 14 oder so. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das, was für End-User eben auch wirklich bemerkbar ist, sind halt solche Sachen wie Low-Light-Fotografie. Das heißt, dass du halt wirklich im Dunkeln Bilder machen kannst. Und das ist halt zum Teil schon fantastisch, wenn du halt siehst, okay, eigentlich ist es stockdunkel. Es gibt nur extrem wenig Licht und trotzdem kommen die Bilder total gut raus von den Farben. Ich glaube, das macht eben großen Unterschied. Oder ja, auch wenn Das du halt ist in... mir auch
1: aufgefallen. Also diese Funktion, da hast du recht, das sind dann wirklich Funktionen, wenn man dann von den schlafenden Kindern, ohne die wecken zu wollen, so im wirklich Dämmerlicht dann doch noch so ein süßes Bild machen will, ähm, da kommen dann wirklich auch ganz ordentliche Bilder raus. Das sind dann so die Features, wo ich dann denke, ah ja, gut, das ist wirklich ähm, ja, ein großer Fortschritt.
0: Genau, oder auch in schwierigen Lichtverhältnissen. Also wenn du jetzt zum Beispiel total gegen die Sonne fotografierst, dann kommt ja bei einer schlechten Kamera ja einfach überhaupt nichts raus. Und das ist halt bei den neuen iPhones schon super, dass dann sogar dann noch hervorragende Bilder rausgekommen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, von Generation zu Generation tut sich da nicht so viel. Und deshalb ist es ja auch vollkommen okay, dass halt normale Menschen halt nur alle zwei bis vier Jahre eben ihr iPhone upgraden. Jetzt in diesem speziellen Fall ist es ja so, dass ich das iPhone 14 Pro habe. Wahrscheinlich brauche ich ja auch kein Pro, aber aus Prinzip ne, kaufe ich es halt. Das kostet 1.400 Euro. Die Dinger sind ja echt alle nochmal teurer geworden. Also auch wegen so Inflation und wegen schlechtem Euro-Dollar-Wechselkurs werden die Sachen halt immer teurer. Ich kann ehrlich gesagt kaum den Unterschied feststellen. Also sogar wenn man die Marketing-Features sozusagen hervorhebt, so ist die bessere Kamera. Okay, ne, haben wir drüber gesprochen, aber merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Dann gibt es halt so ein Always-On-Display. Das bedeutet halt, dass... Ähm, Normalerweise ist es ja so, dass wenn du dein altes iPhone hast, wenn du irgendwie sehen willst, was da gerade passiert, dann musst du ja auf den Screen drauf tippen oder so. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass es halt immer always on ist. Das heißt, es ist halt immer so leicht beleuchtet, damit es dann eben nicht so viel Energie verbraucht. Aber du kannst ja theoretisch immer die Uhrzeit sehen oder auch wenn irgendwelche Notifications sind. Manche finden es irgendwie ganz cool und andere sagen, ja, das ist total äh, sinnlos. Dann gibt es noch so ein neues Feature. Das ist ja die Apple-Marketing-Erfindung überhaupt, nämlich die Dynamic Island, und zwar ist es ja dieser Notch, ne? also beim iPhone, da gibt es ja vorne, also da, wo quasi der Kamerasensor drin ist für Face-ID und so, ähm, das ist jetzt ja quasi zu einer Benutzeroberfläche geworden, wo jetzt halt auch so Animationen drauf sind. Das heißt, du siehst dann zum Beispiel, wie auf einem kleinen Display, wenn halt irgendein Song läuft oder so, ist halt auch eher so eine kleine Spielerei. Aber es gibt jetzt niemanden, der dafür vom iPhone 13 aufs iPhone 14 irgendwie upgraden sollte. Also ich bin immer happy, wenn ich upgrade, gebe es dann entweder an die Family weiter oder du kannst auch grob sagen, naja, nehmen wir mal an, du hast vor einem Jahr das iPhone gekauft für 1300 Euro, dann kannst du wahrscheinlich ein Jahr später für 800 Euro vielleicht wieder weiterverkaufen. Das heißt, so gesehen hast du halt irgendwie 500 Euro Nutzungsgebühr pro Jahr oder 600 meinetwegen. So gesehen vielleicht so 1,50 Euro pro Tag. Und ich sage mir halt, ist es mir wert, 1,50 Euro pro Tag zu zahlen, um das Beste Handy der Welt zu haben, also irgendwie schon. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jetzt nicht jeder irgendwie 1000 Euro pro Jahr fürs so neues Handy ausgeben muss.
1: Und äh, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Pro-Version und der normalen Version? Weil du gesagt hast, ja, du hast jetzt natürlich das Pro. Ähm, was ist denn da jetzt dann nochmal die Besonderheit?
0: Also, es ist wahrscheinlich marketingtechnisch interessanter als jetzt äh, technisch, ja. Also, klar, es gibt immer so kleinere Features und so, aber letztendlich sieht einfach das Pro so ein bisschen hochwertiger aus. Das heißt, es hat so einen Edelstahlrand und es hat irgendwie so drei Kameras, besser, mit denen du theoretisch auch besser aufnehmen kannst. Aber primär hast du halt drei Kameras und die Leute sehen halt, dass du das Pro hast und nicht das Normale. Du gibt immer so witzige Videos auf TikTok, wo Leute einfach quasi so ein Ding auf so ein normales iPhone draufkleben, wo es dann quasi dann drei Kameras gibt, damit es aussieht wie so ein Pro. Das heißt, bei Apple ist die Preisdifferenzierung eigentlich eher, dass sie sagen, naja, ähm, eigentlich ist der Unterschied nur marginal. Das sind vielleicht so 5% Unterschied. Aber es gibt halt gewisse User, die sind wirklich Pros, die können es halt auch nutzen, wenn die Kamera das, und das besser machen kann. Ich gehöre nicht dazu. Und dann gibt es halt irgendwie ganz viele Deppen, die halt einfach immer nur das äh, beste iPhone kaufen wollen. Da falle ich dann rein und denen können sie dann das Pro verkaufen. Also ich glaube, es ist eher, sagen wir mal, eine Masterclass in Sachen Preisdiskriminierung, nennt man das ja. Mhm. Das ist ja wie, wenn du sagst, okay, ähm, warum gibt es eine erste Klasse im Flugzeug? Ist es wirklich so viel besser? Macht der frisch gepresste Orangensaft wirklich einen Preisunterschied von 500 Euro aus? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem gibt es Leute, die halt irgendwie erste Klasse kaufen. Ja, bei iPhones oder insgesamt bei so Features ist es halt ähnlich.
1: Okay, ich sehe schon. Also das iPhone 14 ist jetzt nicht etwas, was ich zum täglichen Überleben brauche, wenn ich mit meinem iPhone 12 schon ganz zufrieden bin und das auch schon mit der entsprechenden Kameraleistung ausgestattet ist. Ja, aber wie sieht es denn aus mit den neuen AirPods? Also ich bin mit meinen ja wirklich ganz zufrieden. finde, die haben Bombensound, super noise Cancelling. Wüsste jetzt gar nicht, was daran jetzt noch verbessert werden sollte. Ist der Sound jetzt noch besser? Hört man jetzt gar nichts mehr, selbst wenn der Krankenwagen an einem vorbeifährt und will, dass man aus dem Weg geht? Also was wurde da jetzt gemacht?
0: Also es gibt ja drei verschiedene AirPods. Es gibt ja die normalen AirPods, die AirPods Pro und die AirPods Max. Und die AirPods Max sind ja diese over ear dinger die ich jetzt gerade anhabe. Und die AirPods Pro sind ja ne, die In-Ear-Dinger, die aber natürlich auch noise Cancelling sind. Ich finde gerade die ersten AirPods Pro, die waren so ein krasser ja, äh, Game-Changer, einfach irgendwie Noise-Canceling-Kopfhörer in der Form zu haben. Und die benutze ich wirklich am aller allermeisten. Also sogar wenn ich im Flugzeug bin, benutze ich gar keine AirPods Max, weil die Noise-Cancellation eigentlich auf den AirPods Pro eigentlich ausreichend ist und die natürlich viel kleiner sind. Und jetzt sind eben die AirPods Pro 2 rausgekommen, und die haben folgende Features. Einmal eine bessere Akkulaufzeit. Ich glaube, die alten AirPods, die halten immer so vier Stunden. Und die halten jetzt eben sechs Stunden. Beziehungsweise, wenn du deine AirPods Pro schon ein paar Jahre nutzt, dann kommst du vermutlich auch nicht mehr auf die vier Stunden, sondern eher auf zwei oder drei Stunden. Das heißt, bessere Akkulaufzeit ist für mich auf jeden Fall ein großer Vorteil. Die Noise Cancellation ist auch noch mal besser. Apple sagt doppelt so gut, was auch immer das <lacht> heißen mag. Aber es ist halt schon so, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann jetzt zum Beispiel Staub saugen und nebenbei... Podcasts hören. Also, ich höre ja immer Podcasts, während ich irgendwie Hausarbeit mache. Und ich könnte jetzt halt irgendwie ohne Probleme jetzt irgendwie Staubsaugen oder was weiß nicht, Rasenmähen oder ähnliche Sachen machen. Und könnte auch relativ gut dabei hören. Und natürlich dann eben auch im ne, Straßenverkehr, S-Bahn, U-Bahn, Flugzeug und so weiter. Und es gibt natürlich auch noch diesen Transparency Mode. Das heißt, wenn du willst, kannst du auch noch Geräusche von draußen reinlassen. Also, das ist eigentlich nicht das Problem. Also, die Noise Cancellation habe ich schon ziemlich davon überzeugt. Und dann so ein kleines Feature, was ich jetzt noch nicht so stark nutze, ist der Lautstärkeregler. Weil ähm, jetzt ist es so, dass du quasi an den AirPods Pro direkt an den Kopfhörern selbst, wenn du da quasi so mit den Fingern da so ein bisschen rummachst, äh, quasi auch die Lautstärke regeln kannst und das konntest du ja eben vorher noch nicht machen, vorher musstest du ja immer aufs iPhone selbst draufgehen, um eben leiser oder lauter zu machen und jetzt kannst du es eben direkt an den Kopfhörern machen.
1: Das Feature, was mich auf jeden Fall überzeugen würde, wäre das mit der Lautstärkenregelung. Das nervt mich nämlich wirklich, dass das nicht dabei ist. Das war ja bei den alten Apple-Kopfhörern dabei, da hast du ja noch so ein äh, Ding gehabt ähm, am Kabel, wo du die Lautstärke regeln konntest. Und das finde ich wirklich, wirklich störend, dass es an den AirPods nicht möglich ist, die Lautstärke zu regeln, weil ich dann so ein super modernes Ding im Ohr habe und trotzdem immer das Handy aus der Tasche graben muss, um die Lautstärke zu regeln. Also das wäre für mich quasi der Punkt, warum ich kaufen würde.
0: Okay, das heißt, du bist dabei mit 300 Euro für die Airpods Pro 2.
1: Ach ja, ich weiß nicht, also ob ich jetzt, da ich ja äh, super funktionierende Kopfhörer habe, ob ich jetzt dann nochmal 300 Euro jetzt ausgebe, um mir neue zu kaufen, werden die alten noch wunderbar funktionieren. Ähm, ja, mal sehen. Also da denke ich dann doch irgendwie so aus, ja, ich weiß nicht, irgendwie auch aus ähm, Nachhaltigkeitsgründen oder Behaltensgründen. nee, ich muss jetzt kein perfectly doing Ding wegwerfen oder wegtun, ähm, ja wegen so einer kleinen Inconvenience quasi ähm, und mir was Neues kaufen. Wenn die dann wirklich mal bald akkumäßig den Geist aufgeben, würde ich die auf jeden Fall kaufen, wegen dieser Lautstärkeregelung.
0: Genau, also Nachhaltigkeit ist natürlich wichtig und äh, ich verlasse mich einfach mal drauf, dass unsere Wertschöpfungskette so optimiert ist, dass äh, am Ende tatsächlich nur irgendwas im Müll landet, was sein Geist schon aufgegeben hätte. Dann sozusagen einfach so der Zyklus weiter fortgesetzt wird.
1: Ja, und du hast dir ja jetzt auch die neue Apple Watch gekauft. Welche hattest du denn bis jetzt und was kann die neue?
0: Also bei der Apple Watch bin ich tatsächlich jemand gewesen, der da nicht oft abgegradet hat. Also ich hatte dann eine Apple Watch Series 5, meine ich. Jetzt gab es ja letztes Jahr schon die 7. Das heißt, ich habe da einige ausgelassen, weil viele von diesen ganzen Fitness-Features oder besseres... EKG und all diese Sachen, das äh, ja, interessiert mich jetzt nicht so stark, weil ich das halt nicht so stark als Fitness-Tracker benutze und leider auch nicht so viel Sport mache, ja. Und jetzt gibt es aber die Apple Watch Ultra, also es gibt ja die Apple Watch 8, die ist halt quasi genauso wie die 7 und die Apple Watch Ultra ist ja quasi so positioniert als die extrem Sportler und Abenteurer-Uhr, also in den Marketingmaterialien, da geht es halt nur um äh, Features für Tiefseetaucher, Extrembergsteiger, Ultramarathon-Renner, Weshalb du super gute ja, Akkulaufzeit hast und ähm, super stabil, weil wenn du jetzt den Himalaya besteigst und mit der, mit der Uhr gegen den Felsen irgendwie schlägst. Das Ding ist natürlich, dass ähm, ich ja keines dieser Feature benutze. Ich glaube auch, Apple ehrlich gesagt, wahrscheinlich all diese Fitness-Features reinbaut. Aber wahrscheinlich wissen die auch, dass sich viele Leute einfach die Uhr einfach so kaufen. Ja? Und ich glaube, also ich vergleiche die Apple Watch Ultra immer mit so einem SUV, ne? Äh, beim SUV ist es ja auch so, dass wahrscheinlich nur ein Bruchteil, so ein SUV fährt, um halt damit irgendwie Offroad irgendwie, keine Ahnung, in Gebirge <lacht> ja, rumzufahren. Okay und äh, 99% sind halt irgendwelche Mammis oder Papis, die halt damit zum Supermarkt fahren oder ihre Kinder zur Schule fahren oder so. Und ich glaube, mit der Apple Watch Ultra ist es auch so, dass dann natürlich so total auf Abenteuer und so getrimmt ist. Aber letztendlich dann von äh, Otto no verbrauchen wie mir, dann eben gekauft wird. Aber unabhängig von den Fitness-Features hat die Uhr auch einige andere Vorteile. Die werde ich einfach mal auflisten und du kannst mir dann sagen, ob das für dich ein Kaufgrund wäre, ob es für dich überzeugend ist. Also, zum einen ist das Display jetzt deutlich besser. Was bedeutet besser? Ist es ist größer, das heißt, es ist alles besser lesbar. Es ist auch heller, das heißt, du kannst eben auch einfach das Ganze besser ablesen. Und der Screen ist auf jeden Fall auch deutlich kratzfester. Das heißt, ähm, da gibt es ja so lustige ähm, Crash-Tests auf YouTube, wo die Leute dann irgendwie mit Felsen irgendwie draufschlagen. <lacht> die Uhr irgendwie an so einem Stück Seil irgendwie festmachen und dann quasi aus dem Auto raushängen lassen und dann irgendwie so zehn Kilometer damit rumfahren, äh, mit dem Hammer draufschlagen und so weiter und die Uhr geht einfach nicht kaputt. Also erstmal, also besseres Display, heller, größer und eben kratzfester. Dann das Thema Batterie. Bei der normalen Apple Watch ist es ja so, dass ähm, da oftmals ja nach einem Tag die Batterie schon aus ist und hier hält die Batterie meistens so zwei Tage. Es gibt auch noch so einen Energiesparmodus und hält das Ganze, glaube ich, auch fast Drei Tage lang. Dann gibt es das ganze Thema Design. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Äh, manche sagen, das Ding sieht eigentlich viel zu groß aus, ähm, ne, weil es einfach eine größere Uhr ist. Andere sagen halt, okay, endlich mal ein neues Design. Also ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen groß. Ich habe ja ein dünnes Handgelenk. Aber ich bin trotzdem ganz happy, dass es mal ein neues Design gibt, weil sich das ja im Prinzip seit der ersten Apple Watch kaum verändert hat. Und das ganze Ding hat eben auch noch ein besseres Mikro und bessere Lautsprecher. Das heißt, für Leute, die jetzt auch auf der Apple Watch telefonieren möchten, ist es eigentlich ganz gut. Weil ähm, wenn du jetzt eine Apple Watch hast, auch mit ähm, LTE zum Beispiel, dann kannst du darauf ja Anrufe tätigen. Und das war auf der bisherigen Apple Watch bislang immer so semi-gut, würde ich sagen. Und jetzt ist halt das Mikrofon so gut, dass die meisten Leute gar nicht mal checken, dass du von deiner Uhr aus telefonierst, sondern die würden halt sagen, hey, der telefoniert ja von deinem Handy aus. Und du hörst eben auch deutlich besser, was der andere sagt. Das heißt, auch wenn du jetzt halt nur mit der Uhr aus dem Haus gehst, ne, das ist ja auch so dieser Use Case theoretisch, dass du sagst, hey, ich benutze dadurch das Handy weniger, weil ich halt eine Uhr habe, die alles machen kann. Und ich will jetzt auch keine halbstündigen Gespräche jetzt auf der Apple Watch, aber für so ein kurzes Telefonat geht es eigentlich schon ganz gut. Das heißt, du hast halt diese ganzen Fitness-Features, wie gesagt, die ich halt nicht nutze. Aber ich glaube, so gute Features für jedermann sind halt ähm, Display, Batterie, eben dieses neue Design und dann Mikrofon und Lautsprecher.
1: Ja, ich habe hier äh, parallel auch einfach mal schon eingegeben, weil du gesagt hast, neues Design, Apple Watch ultra Ehrlich gesagt, entweder ich bin so banausig oder ich sehe das einfach nicht. Was ist denn genau anders an dem Design? Also ich finde das jetzt gar nicht so anders. Das ist halt immer noch viereckig und ähm, hat dieses Rädchen rechts. Was sagt denn Apple, was an dem Design neu ist? Oder was findest du an dem Design jetzt neu oder andersartig?
0: Also erstmal ist es natürlich größer. Dann ist es so, dass der Screen halt flach ist. Dann ist er ja so ein bisschen gewölbt. Und dadurch, okay. dass es flach ist, kann man das Ganze so ein bisschen besser bedienen. Da sind halt diese orangen Akzente da, wie halt zum Beispiel diesen Action-Button. Also es gibt halt noch einen zusätzlichen Knopf. Und da kannst du quasi so Shortcuts drauf programmieren. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich will jetzt irgendwie sofort irgendwie, dass immer eine bestimmte App gelauncht wird oder dass halt sofort mein Fitness-Tracking angeht, dann musst du halt nicht erstmal hier so rumtippen, sondern du kannst halt direkt auf diesen Action-Button klicken, den du programmiert hast. Ich habe dir noch kein einziges Mal benutzt, ja?
1: Ich, auch, ich benutze auch überhaupt keine Shortcuts und so weiter. Diese ganzen Tricks, die man auf dem iPhone benutzen kann. Da gibt es ja voll die iPhone-Hacks, ja, wo ich dann immer äh, wirklich aus allen Wolken falle, was Leute da alles mit ihrem iPhone machen können. Ich benutze einfach ganz normal das Display und ja, gehe da auf meine Apps und so weiter. Ich brauche das alles gar nicht, so gesehen. Ich finde es sehr schön, dass es das alles gibt, aber ich benutze bestimmt also vom ganzen iPhone-Potenzial wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Ich weiß nicht mal, ob ich nur die Hälfte benutze, weil ich das ganze Potenzial überhaupt nicht kenne. Also diese ganzen iPhone-Hacks. Und jetzt auch mit der Uhr. Also ich bin wirklich äh, ja, super zufrieden mit meiner Uhr. Ich habe ja wirklich so ein, so, ein, so ein ganz Basismodell. Ich glaube, welche habe ich? Die, du hast mir gesagt, ich soll die kaufen. Apple Watch SE. Genau. Also Und ich dachte ja eigentlich ursprünglich auch, oh cool, dann kann ich irgendwie Herzfrequenz messen und wie viele Schritte ich laufe und werde die ganzen Fitness-Tracker-Funktionen nutzen. Ähm, das war ja eigentlich so der Hauptgrund, warum ich die kaufen wollte. Und dass ich auch, ähm, ja, Messages bekommen kann, ohne gleich aufs Handy zu gucken und dann nicht gleich wieder in der nächsten App rumhänge oder irgendwie auf Social Media rumhänge. Das war auch so das Ding. Ich weiß noch, dass ich es irgendwie erstmal so total, äh, ja, ähm amüsant fand, als du mit der Apple Watch angekommen bist und gesagt hast, hey, ihr braucht es, um, um damit zu bezahlen. Da ich gesagt, das ist doch so ein Quatsch. Also ich kann ja mit dem Handy bezahlen und ich kann ja mit Karte bezahlen, das ist doch überhaupt nicht nötig. Lustigerweise ist das die Funktion, die ich am allermeisten zu schätzen weiß. Das ist sowas von komfortabel, mit dieser Uhr zu bezahlen. Ja? Das ist die meistgenutzte Funktion bei mir. Plus E-Mails lesen auf der Uhr und ähm, ja, meine Nachrichten. Und meine Termine, also das heißt, ich benutze sie hauptsächlich, um zu gucken, was für einen Termin ich als nächstes habe, also den Kalender. Äh, ich würde, glaube ich, wirklich gerne mit ihr telefonieren können mit der Uhr. Also ich habe jetzt eine ohne SIM-Card, aber die Soundqualität ist ja auch einfach schlecht, also auch wenn ich es mit dem Handy dabei habe. Also wirklich schnell mal zu sagen, ja, hallo, äh, ja, ich bin gerade da und da, das würde ich schon super praktisch finden. Was ist, ich habe eigentlich auch versucht, die, das Walkie-Talkie zu benutzen, die Walkie-Talkie-Funktion, das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Leider, weil das ist eigentlich eine ganz witzige Funktion, wenn man eben ja mit seinem Partner ja auch mit der Watch dann eben diese Walkie-Talkie-Funktion nutzen könnte, um sich schnell mal ja kurz zu schließen. Die Funktion ist aber wirklich nicht besonders gut, finde ich.
0: Also habe ich selbst jetzt auch noch nie genutzt. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass dieser Use Case, dass du halt ähm, weniger dein Handy nutzt, aus meiner Sicht mit der Apple Watch Ultra schon besser funktioniert. Also ob es das Geld wert ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ähm, mhm. dadurch, dass einfach die Spracherkennung besser funktioniert mit dem Mikrofon, ist es halt tatsächlich machbar zu sagen, hey Siri, ähm, navigier mich da und dahin oder schick eine Nachricht an XY und so weiter. Das funktioniert tatsächlich schon besser. Von daher kann man das Ganze gut nutzen. Und so gesehen würde ich halt sagen, okay, die Apple Watch Ultra lohnt es sich zu kaufen. Also wegen der Fitness-Features, wenn du kein Sportler bist, also lohnt es sich nicht. Und wenn du einfach sagst, hey, du willst halt die beste Apple Watch haben, die es halt gibt, dann lohnt es eben auf jeden Fall. Auch da einfach alles wieder eine Frage des Preises. Also die Apple Watch Ultra kostet ja 1.000 Euro. Die zusätzlichen Bänder, die kosten halt auch nochmal 100 Euro pro Band. Ne? Das ist auch wieder der Hammer. Wenn du es jetzt halt vergleichst mit der Basis-Apple Watch, die kostet ja irgendwie 400 Euro oder sowas, das ist halt irgendwie natürlich mehr als doppelt so teuer. Wenn du jetzt aber sagst, du willst eh eine stylische Apple Watch, also du willst eine stylische Apple Watch tragen, dann würden sich die Leute dann ja eh teurere Apple Watch-Versionen kaufen also zum Beispiel die aus Edelstahl oder da gibt es ja so eine RMS Edition und so weiter. Wenn du halt sagst, hey, das soll auch irgendwie ein Schmuckstück sein und nicht nur rein funktional, dann würdest du dir eh eine Apple Watch für 800 oder 900 Euro kaufen und dann kannst du dir gleich die Ultra kaufen aus meiner Sicht. Also das ist jetzt so meine Logik, wie man das Ganze rationalisiert. <lacht>
1: Also, aber du kannst mir ja in drei Wochen nochmal erzählen, welche Funktionen du jetzt da wirklich benutzt, ob du jetzt den Knopf da belegt hast und deine Apple Watch programmiert hast oder ob du die eigentlich genauso nutzt wie deine alte.
0: Genau, aber zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, also Upgrade von iPhone 13 auf 14 muss man definitiv nicht machen. Ich glaube AirPods Pro auf AirPods Pro 2 kann man schon machen, wenn man halt die echt den ganzen Tag im Ohr hat. Und wenn man eben auch viel reist oder der Akku eben vielleicht auch nicht mehr so toll ist bei den alten AirPods Pro. Und ich glaube, bei der Apple Watch Ultra, ich glaube, da gibt es insofern gar keine Kaufempfehlung, weil die Leute, die sowas haben wollen, die kaufen sich eh. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auf jeden Fall das Ding cool finde. Ich bin jetzt nicht enttäuscht oder sowas. Ich habe jetzt auch nicht dran gedacht, die zurückzuschicken. Und ich glaube, einfach Leute, die halt vielleicht auch so ein bisschen Uhrenliebhaber sind und einfach mal so einen neuen Look haben möchten, äh, für die ist auf jeden Fall ein guter Kauf, auch wenn sie jetzt keine Fitnessfreaks sind. Und das Witzige ist übrigens auch bei YouTube. Also da habe ich mir ja auch irgendwie tausende von diesen Review-Videos angeguckt und da gibt es irgendwie nur 10% Videos, die heißen ähm, Apple Watch getestet von Sportlern, von Tauchern, von Ultramarathon-Leuten. Und 90% <lacht> der Videos heißen Apple Watch Ultra für normale Menschen. Lohnt es sich dann?
1: Diese 1000 Euro auszugeben. Ja, also wenn ich mir die hier so anschaue, hier neben mir auf dem Display. Ähm, ja, also... Als Schmuckstück muss ich die jetzt nicht haben für 1.000 Euro. Also das, ich finde, das ist so voll das klobige, plumpe Ding da am Handgelenk. Muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Aber gut, wenn sie funktional ist, uh, why not? Ja, Also wenn man jetzt da wirklich diesen, diesen Knopf programmieren möchte und da wirklich drauf surfen möchte, was ich bezweifle, um ehrlich zu sein, weil selbst mit diesem klobigen Riesendisplay am Handgelenk ist es halt trotzdem kein Handy-Display, um irgendwelche Apps zu benutzen. Ich weiß nicht, also vielleicht zum Navigieren. Google Maps könnte ich mir vielleicht ganz spannend vorstellen, wenn man da dann wirklich guckt, ja, wo muss ich denn eigentlich hin? Und wenn dir die Uhr dann wirklich mit einem vernünftigen Mikrofon sagt, jetzt links abbiegen und so weiter. Also das sind so Use Cases, wo ich mir vorstellen könnte, wo es ganz gut wäre. Ich glaube, ich finde mal raus, ob ich das mit meiner Apple Watch jetzt auch schon hinkriege, wenn ich dann einfach die Kopfhörer reinmache, ob mich Google Maps da irgendwo hinführt. Wie gesagt, ich habe meine noch nicht mal ausgeschöpft, das ganze Potenzial, glaube ich.
0: Und ich rede mir einfach ein, dass all diese Sachen nur mit der Apple Watch Ultra gehen. Und dann ist natürlich ja, genau. auch alle, alles gut.
1: Super. Also wir führen nächstes Jahr um diese Zeit genau das gleiche Gespräch nochmal über das iPhone 15 und die nächste Apple Watch und die nächsten AirPod Pros. Genau, das machen wir. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Und wenn ihr mehr über aktuelle Trends aus den Bereichen Social Commerce, Social Media und dem Metaverse erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich unsere Masterclasses empfehlen. Die fangen an ab dem 4. November, da gibt es eben jeden Freitag ein anderes Format und zwar Online-Marketing und Analytics, Social Media, E-Commerce und Metaverse und NFTs. Schaut einfach mal rein unter www.theo.net.